0: Det här är en podcast från HeavyHunderground.se HeavyHundergrounds podcast jag ska prata en 30 år gammal skiva igen. avsnitt. Jag heter Magnus igen och jag hoppas att ni som lyssnar mår bra och sådär. För att nu är det slut med det. För nu ska vi prata om Nine Inch Nails skiva The Downward Spiral. Och det gör ju jag tillsammans med min vapendragare Misha Sendini. Välkommen.
1: Tacka, tackar, tacka, Alltid lika kul att vara här.
0: Ja, det tycker jag med att det är. Som sagt, Nine Inch Nails mm-hmm. är ämnet för det här avsnittet.
1: Ja, deras eh, höjdpunkt i karriären skulle man kunna säga.
0: Ja, det måste man väl ändå konstatera att det var liksom det här som är definitionen av Nine Ines nails för de flesta skulle jag säga.
1: Ja, men det skulle jag säga. Det finns väl en och annan som tycker att uh, pretty hate machine var liksom brös. Men de är försvinnande få. Mm. Mm.
0: Uh, ja, ni vet ju hur det här går till. Uh, vi. Uh, rapar lite fakta som vi har hittat reflekterar över det kollar inte så noga fakta uppgifter utan är det en bra story så är det en bra story och här ja. finns det ju väldigt många bra stories kan vi konstatera då, om ja. den här skivan och det här bandet
1: mm. och sista kvarten raljerar vi om varför vi tycker att det är bra
0: ja. Ja. då åker vi eh, när upptäckte du Nine Inch Nails
1: Ja, det är, ja, det måste ha varit återigen MTV, min ständiga källa till eh, musik. Och eh, de bjöd ju på eh, Head Like a Hole emellanåt. Och eh, den måste ju ha börjat egentligen ha mest airtime på, på kvällstid. Och då kan jag omöjligt ha sett den, för det här är 89, då är jag tio år gammal. Men, men, någonstans något par år senare så måste den ha fått lite dagtid. Airtime också. Eh, för jag minns att jag ser den på MTV hur som helst. Eh, jag jag minns att jag tyckte videon var skituff. Särskilt när han hängdes upp i fötterna upp och ner. Alldeles in alla kablar. Men eh, jag kan säga att jag spenderade fem minuter åt att gå tillbaka till att titta på den videon. När jag där skrev eh, ja Den var inte ålderast med värdighet om vi säger så. Eh,
0: nej det är ju ofta så med de där videoserna från den tiden att... Det verkade bra då och det funkar ja. fint i minnet, men äh,
1: ja. ja men då, jag tycka ändå Duran Duran Wild Boys den är ändå ganska cool nu. Liksom. Men å andra sidan var väl en budgetskillnad på några miljoner.
0: Okay. <laughs> du då? Jag minns ju också Head Like a Hole. Um, att den bevades. Jag var väl aningen äldre då, så jag satt väl upp då och tittade på MTV. På, <skratt> och såg den här. Jag har ju trots det inget minne av videon ärligt talat. Så, så att jag måste väl kolla upp det igen då. Men jag minns ju att låten, för jag gillar ju låten som fan. Alltså, den, den fastnade på något sätt. Men sen så var det nog alltså själva man upptäckte Nine Inch Nails och liksom la namnet på minnet riktigt rent. Det var nog när jag såg March of the Pigs när den började rulla för jag tror att det var första singeln från skivan kan ha fel där. Men uh, det var jag Nej, men
1: få... det är faktiskt sant. Det är den och sen closer.
0: Ja, Nej, för det är, jag kommer ihåg det så tydligt just den videon när de står, de står och spelar rakt upp och ner. Och mm. Trent kastar mikrofonstativet omkring så det kommer in och snubbe och ställer upp det igen. Medan han står och hämtar mm. sig mellan de här explosiva partierna i låten då.
1: Ja, det är en, uh, en av två musikvideor jag känner till som gör subtila hintar till att göra A av Axel Rose. Det var det den och sen är det även uh, från Out of Nowhere med uh, No More.
0: Just det. Ja, men eftersom på den vägen här det... Mm,
1: jag minns faktiskt också den där videon, den hade jag... Uh, du vet, man på det här var ju på den tiden när man spelade in vhs kassetten med sina favoritlåtar. Så att jag minns att jag har den här uh, videon då inspelad. Uh, och just, jag håller med dig. Uh, det är. Uh, jag tror också dessutom att det är en uh, live-tagning. Så det är inte originallåten som upp, framförs. Mm. I, uh, just det. Uh, utan det är verkligen. Uh, en live-tagning. Mm. Så det, jag fastnade väldigt mycket för den låten. Eh, och det var väl det som sen då fick in mig på. på det här, Men det måste ha varit en 3-4 år efter att den släpptes.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men, och sen så var ju liksom Nine In Snails ett household name. Eh, mm. Om man alternativ rock för, Genom allt som kom från den här plattan sen då. Eh, men... Eh, vad kan man säga då om Nine Inch Nails och tiden dö, den dök upp i? Ja, alltså det är
1: kanske en överdrift att säga att Nine Inch Nails och bandets länge enda medlem Trent Reznor slår igenom direkt med sin första skiva, Pretty Hate Machine, som släpps i oktober 1989. Ett år efter bandets första live-framträdande. Men skivan genererar tre singlar. Uh, Down In It, Head Like A Hole och Sin. Och med uppmärksamheten från dem så ger man sig ut på inte mindre än sju olika turnéer mellan åren 89-91. Uh, dels som förband till band som Jesus and Mary Chain och Peter Murphy. Uh, men också egna headlines i USA. Uh, och en plats på Lollapalooza 1991. Man gör även den enda i Europa där man bland annat öppnar för Guns and Roses vid ett par tillfällen. Ja, absolut. Det här skulle ju sagan liksom kunna fortsätta med att Inch Nails släpper nytt och fortsätter ner och lever och drömmen Men när uppföljaren till Pretty Hate Machine ska spelas in så hamnar man i bråk med sitt skivbolag. Och Nine Inch Nails stras in i en juridisk process som blir ganska utdragen. Och leder till att man i smyg spelar in EPN Broken. Uh, den juridiska tristen löses genom att Interscope uh, och. Uh, 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 vad är den heter? Irine. Mm. Irvine, uh, någonting uh, som nu menar jag jobbar med Dr. Dre, tror jag. Uh, mm. Han går in och kohandlar, mina enhetsneriska gamla bolag. Uh, Trent är inte helt förtjust i det här, men väl utlöst ur sitt kontrakt så får man starta eget bolag under Interscope. Och på så sätt så startas Nothing Records. Pilen under Broker är kantad av mycket musik. Bandet gör inga live från inspelningar när det sker i det hus där Charles Mansons underhuggare mörder Sharon Tate och flera av hennes och henne och makens Romantolenskis vänner. Eh, till Broken var det tänkt att släppas en film, eh, men till slut så valde Restor själv att stoppa utgivningen den, då den riskerade att skapa alldeles för stora rabalder. Filmen gjordes ihop med Peter Kristoffersson från Coil och Throbbing Gristle och en skräckis inspelad delvis som om det vore en riktig film där performanceartisten Bob Flanagan åker på en hel
0: del tortyr innan han mördas och styckas. Eller varför de inte släppte den?
1: Ja, undrar varför. Men det finns några riktigt om att på, går man, hittar man rätt eh, udda plats på Nine Snails hemsida eh, på deras diskografi och klickar på rätt plats i tomma intet så ska man komma till en länk där man kan se hela den här filmen.
0: Väldigt mycket Nine Snails, är den
1: Ja, gud ja. <laughs> eh, så det ska ta nära fem år innan man släpper upp följaren Pretty Hate Machine. Eh, det som bygger Trent, en egen studio, Lepig, eh, och det drar ut på tiden. Sedan så eh, ja, i den här konflikten med TVT-skivbolaget, då så de vill de att han ska släppa en uppföljare som är rakt av som Pretty Hate Machine. Och han ville ju inte upprepa sig. Så han låter sig skola i låtskriveri för att inte upprepa sig. Då. Men slutligen så träffas han också av skrivkramp. Förmodligen triggat av alla droger som man tar under den här tiden och depressionen och han daltas med liksom. Varför man inte turnerar under den här perioden, det är lite liten gnutta oklart. Det skulle man ju ändå kunna fortsätta göra. Men klart är att tiden mellan Pretty Hate Machine och Downward Spiral fungerar lite som en tryckkokare där rykten och myter om bandet byggs upp så till den grad att när väl Downward Spiral släpps då den 8 mars 1904, fem år efter debuten och tre år efter senaste gigget. Så går den och dess mörka innehåll raka vägen upp på Billboard-listans andra plats och säljer 119 000 exemplar den första veckan.
0: Ja, den kommer ju i en tid där sånt här säljer väldigt bra, måste man säga. Vi ju... Ja,
1: det är väl vana har väl byggt upp det här med ångest och, och, och det. Och och ligger ju i tiden.
0: Precis. Jag menar,
1: Ministry har ju redan varit här och doftat med. Vi, vi har ju redan sett eh, ja, med jesus med mahortrad och Psalm 69. Mm. Så att, eh, och, och det har ju varit hyfsat ändå framgångsrikt får man väl säga. Eh, jag så att...
0: Jag har det, det klassas väl ofta bland som industrirock på något sätt.
1: Mm. Är det rätt? Ja, vad är rätt och fel? Nej, jag vet inte. Man behöver ju. Alltså, jag var ju alltid som där när jag hade band, och ville jag alltid säga att. Nej, men det går inte riktigt att kategorisera oss. Men. Det är klart det gör. Allt går att kategorisera. Nu vi visst, det är väl på bekostnad lite av att man kanske minimerar saker och ting, men människan är så. Vi behöver sätta allt i kategorier, annars funkar det inte bara en hjärna som den ska.
0: Nej, så är det ju. Jag har, jag har lite svårt för att liksom sätta det i hela på Nine Inch nails. Så. Ja, men
1: jag fattar. Ja, men det kan, och det kanske är sådär, men i industri, då tänker man ju jättegärna om industry. Mm. Uh, och Ja, men jag tänker ändå industri när jag hör 9-stills. Men eh, jag tycker väl att det, liksom, det finns element av det. Men det finns mycket annat också. Och det är väl det som gjorde att det blev så pass ja, om du ursäktar uttrycket kommersiellt gångbart.
0: Ja, för det är ju ganska vi återkommer väl till det, men det, det känns ju ganska elektroniskt. Alltså, mm. musiken. Eh, inte bara skrammel och liksom att man tänker industri, rock, liksom så.
1: så. Nej absolut, men jag vet inte samtidigt så på Broken är det väl finns inte är det inte öppningslåten är inte den en wish. Jo. jag vet inte hur mycket, men liksom, det är drivet Det är, det är ju jättegitarrbaserat. Ja. Det menar jag. Ja, jag tycker fram och tillbaka med med med, med Det är, jag tror jag, främst är han en duktig låtskrivare som. Som gillar dissonans. Mm. Och. Och det är väl det som också någonstans eh, fastnar i lyssnaren. Eh, För att man är lagd åt det hållet.
0: Mm. Mm. Ja, det, när du är ju, alltså, det är ju Trent Reznor. måste man väl ändå mm. konstatera så här 30 år senare att det är han som är bandet. Men det finns ju naturligtvis andra som har varit inblandade så. Men vad, vad kan man säga om banduppsättningen? Liksom?
1: Ja, men precis som du säger, Nine Snails är ju fram till 2016 ett enmansband. Eh, där live-medlemmarna byter av varandra med jämna mellanrum. Eh, hjärnan bakom bandet heter ju Michael Trent Resnor och är född 1965. Han växer upp i Mercer, Pennsylvania, cirka 10 mil från staden Cleveland. Hans föräldrar skiljer sig när han var sex år gammal, om Du känner igen det temat på ungefär alla avsnitt vi gör. Eh, och Han sysslar bodde då med deras mor och han själv med sina morföräldrar. Trent säger själv att han växt, jag växte inte upp på något. Dåligt ställe, men det enda som hände i trakten var att majsen växte ute på fälten. Jag känner mig isolerad och musiken gav mig hoppet att få ge mig ut i världen och upptäcka saker. Eh, vid 11 års ålder så ser han The Eagles live och känner redan då att wow, jag vill också stå på den där scenen. Eh, året efter så började han spela piano och visade snabbt talang för musiken. Hans morfar ska ha sagt i en intervju att eh, Trent var en skötsam grabb som gillade att åka skateboard och redan tidigt visade en god aptit för musik. Eh, I högstadiet så startade han sitt första band, Option 30, med vilka han eh, spelade live tre kvällar i veckan. Efter ett år på college hoppar han av för att starta liksom, på början musikkarriär i Cleveland, Ohio där han bildar ett coverband. Sen mellan åren 85-88 hoppade han på av ett flertal olika band. Bland annat The Innocent, Exotic Birds, Slam Bamboo och Lucky Pier. Eh, men han har fått jobb som biträdande ljudtekniker och städare på Right Track Studio så bestämde han sig för att börja skapa sin egen musik. Inspirerad av Prince så började Trent spela in sina egna demo. Eh, han säger att ingen av de musiker jag stötte på delade min vision, så jag bestämde mig för att spela andra instrumenten själv, förutom trummorna som fick bli förprogrammerade. Men det var lite så när jag kom till. Studiens ägare, Bart Koster, har berättat att Trent var så fokuserad på allt han gjorde, till och med om golv han tvingades vaxas och såg superbra ut. Så att när Trent då frågade honom om han fick spela in sina egna demos eh, de tiderna när studien inte var uppbokad, så lät eh, Bart honom göra det med motivationen att det kostade inte honom mer än slitaget på spelarhuvud. Eh, låtarna som Trent skrev under den här perioden de skickades runt och flera bordslag blev intresserade Bara Reznor valde att skriva kontrakt med de här TVT-records. Eh, låtarna blev grunden till Pretty Hate Machine som släpptes eh, 20 oktober 1989.
0: Han heter alltså Trent Reznor?
1: Han heter Trent Reznor. Det är lite Mike, för bra Michael också. Trent Reznor.
0: Det är lite för bra tycker
1: jag. Ja, men Trent är något, Trent känner jag igen som namn, men det är väl Reznor som jag tycker är lite... Ja. Jag tror att det är hans pappas namn. Hans pappa var tysk. Mm. Så det kanske är rätt Det är bra
0: tyskt ska du tala? <laughs> Ja. ja, men det är bara att man har mytologiserat det namnet i huvudet under alla år också. Liksom.
1: Ja, men jag håller med. Det känns lite taget. Ja, det är lite ja.
0: för snyggt, liksom. För, ja. för det är musiken gör och heter Trent Reznor. Liksom. Ja,
1: exakt så. Det bara en tur att ha ett Z namn namnet när man gillar industrin.
0: <laughs> ja. Ja, vi närmar oss ju liksom själva skivan. Ehm... Mm-hmm. Um, vad kan man säga om den rent allmänt? Tycker du? Jag tycker att det är en fantastisk skiva. Eh,
1: på många sätt och vis. Jag fastnade inte för den när jag var yngre. Den var liksom... Den var för dekadent för mig. Men eh, någonstans i tidig 20 års ålder så började jag liksom hitta tillbaka till den och verkligen började sätta mig in i den. Och jag tror, att, jag tror nog att jag i 30-årsåldern när jag tycker att den är som absolut bäst. Så att äh, det, är en, det är en mångfacetterad skiva med ett äh, djup och, och stark karaktär. Sen vill man vara taskig så kan man väl säga att det är väl liksom den ultimata skivan för inselkulturen. Men ja, jag tycker den är fantastisk skriva på många sätt och vis. Mm.
0: Men hur låter den då? Alltså vi, om vi ska liksom gräva lite i soundet på den om den mm. jämför den lite grann med föregångaren då. Det är ju en resa här som händer.
1: Ja, alltså Rolling Stone Magazine de skrev om Pretty Hate Machine att det lät som industriell muskelrock med ett poppigt ramverk. Okay. Och det är väl hyfsat. Det alltså, finns väl ingen beskrivning som är felfri, men jag tycker det funkar väl ganska bra. Liksom. Mm. Jag tycker även att Pretty Hate Machine har väl element av disco. Uh, men även om Downward Spiral då är ett avsvärt, en, en av mörkare historia än sin föregångare så tycker jag att den stora skillnaden är att uh, poppen har bytts ut mot remodiga melodier. Och trots all aggression, dissonans och skitiga ljudlandskap så finns där alltid ett stadigt och närmast dansant bit ihop med vackra, ofta väldigt tragila melodier. Röstors musik är en per- perfekt soundtrack till hans texter som ofta handlar om sex, makt, sadomasochism, ångest och hat <laughs> både andra människor och det egna jaget.
0: Mm. Ja, du. Det är väl en bra sammanfattning, tycker jag, av liksom, hur det låter.
1: Ja, i alla fall om man tvingas beskriva det i ord, det är liksom... Ja. Någonstans måste man ju lyssna på det först för att liksom, hänga med.
0: Mm. Ja, det jag fastnar för när jag lyssnar på det är ju alltså den här att han lyckas, liksom, lyckas sy ihop så många saker egentligen. Det är ju dels är det ju rockplatta. Liksom. Mm. Det är ju rock liksom. mm. Dels har du det här elektroniska som jag nämnde tidigare. Så alltså, det, mm. det är ju ändå. Ja, det är ju lite synt liksom. Mm. <laughs> det eh, och det balanserar ju väldigt snyggt. Men det kan ju liksom bli lite krys ibland när man ska kombinera sånt där och. Eller bara bli två olika saker på en och samma skiva. Men den här, alltså den är ju som en egen liten ljudvärd. Liksom, den låter ju inte som någonting annat på den tycker jag. Och sen tyckte jag, man kan ju nörda ner sig. Men jag tycker det här att man använder samplingar så mycket från olika ställen. Det finns mm. en hel lista på nätet om man söker på samplingar på The Downward Spiral bara det att öppnar liksom, med batongslag från, från George Lukas första studentfilm THX 11 just 37. liksom det är liksom de här första slagen du hör på skivan liksom, och, och vet mm. man det då och lägger till det på hela storyn på den här plattan liksom. exakt exactly. liksom, makten står och slår på en medelslös människa på marken liksom <laughs> Så här. Det, det, det är logiskt på något sätt. Men just alla de här små detaljerna som finns på plattan. Det är så, det är så mycket man börjar gräva ner sig i, i det här.
1: Ja, och det går ju tillbaka till det här som den här studieägaren sa. Att han var ju så fokuserad på allt han gjorde. Mm. Och nu kommer vi väl till lite senare här. Det är ju problemet med att han gör en platta om, om den här downward spiral är att han liksom själv går in i en jävligt nedgående spiral under tiden
0: ja ja men har vi då fakta om själva plattan då hur hur gick det till då ja Ja, albumet
1: är ju då är ju främst producerat av av Trent själv han är ju egen dräng så att säga men uh, den är delvis producerad av Flood, som han också jobbade med på, uh, på Pretty Hate Machine. Uh, Flood som också är känd som Mark Ellis. Uh, uh, han är mest känd för att han har producerat ett gängplattor åt U2. Uh, men jag misstänker att Trent valde honom redan på Pretty Hate Machine för sin inblandning i album med artister som New Order, Ministry, Nick Cave, Depeche Mode och Nitzer Ebb. Um, Albumet som sagt spelades ju in då i Trents egen studio, Le Pig, som han byggde i det hus där Sharon Tate med flera mördare av Charles Mansons underhuggare. Även alla gångs valde The att spela in de flesta instrumenten själv, men det finns några roliga gäster på skivan. Där bland Steven Perkins, en av mina favorittrummisar, han ligger ju bakom trumsektionen i både Jane's Addiction och Porn of the Pirates. Uh, sen har vi Adrien Baloo, uh, som är mest känd för sina år i Talking Heads, och med David Bowie. Och även uh, Chris Renna, som var Nancy Snydls live-trummiss i många, många år. Uh, The Downward Spiral är en temaplatta om en misantropisk man som gör revolt mot mänskligheten uh, och dödar Gud innan han till slut begår självmord. Uh. Ja, jag, vet, jag har läst texterna, jag vet inte riktigt om jag läser in det i det hela, men tydligt är ju att det är ingen positiv trend. Eh, Reston själv, han kämpade ofta med ett rejält och, och depression och, och levde sig hela tiden starkare och starkare in i albumets tema ju längre inspelningarna pågick. Hans vänner uppmanade honom att börja medicinera sig då med Prozac, men han avböjde istället så fortsatte han med att droga han hade lärt sig tackla sina bekymmer med. En intressant sak dock är att under inspelningarna så sprang han på Patty Tate, Sharon Tates syster. Som hade hört talas om att han spelade, höll på spelade in musik då i, i det här gamla huset då där hennes syster hade blivit mördad. Eh, hon frågade honom rakt upp då, liksom, om han utnyttjade hennes systers död genom att bo i och hämta inspiration i huset hon dog i. Eh, Reznor, det är ju Rezners egna ord och han, han förnekade ju att så var fallet men eh, efteråt så, så gick han hem och grät. För han hade liksom aldrig sett på saker ur den synvinkel tidigare att det kunde vara liksom att han... Ja, det han, gjorde, han, han gjorde det som en kul grej för att det var som orbit men det kunde uppfattas av andra som, ja, som exploaterande och respektlöst. Så att kort efter att skiva färdigställdes så flyttade Trent ut ur huset och både studion Lepig och huset det låg i revs
0: inte riktigt om han, hur han inte kunde uppfatta det från början. Han döpte studien till Pig och Pig var ju det som mörarna skrev i blod på dörren efter att de hade begått sin gärning. Liksom.
1: Jag tror här, att det här är ganska vanligt bland unga män. Det är såhär, jag vet att när jag var 2021 så var jag på genomresa i USA och då hade Jackass precis börjat spelas och jag vet att jag i och för sig stenade till tänderna men alltså jag skrattade så jag grät. Och efteråt när det väl kom till Sverige och man kollade på MTV och det gick Jackass så man satt och skrattade man spelade in de här avsikten och kollade på dem om och, om och om igen och de gjorde illa sig och bla bla bla. Och jag skrattade hela tiden. Idag så har jag svårt att skatta. Mm. För jag ser hur jobbigt de här människorna har jag ser ångesten och våndan som driver dem till det här så det är inte kul längre
0: mm.
1: och det är tyvärr bara ålder som, som gör skillnaden eh, man blir varse så jag tror mycket väl att Trent kan nog mycket väl inte uppfattat liksom något annat, han har fått gå besök. Dessutom tungt influerat med massa droger och, och kanske inte alls fattar.
0: Nej. Så. Men där då så,
1: så, så gjorde han det till slut. Ja,
0: ja det är ju vad, vad, vad den anledningen är så blev det ju liksom, det blev ju en myt av det liksom. Mm. Och sätter väl kanske lite tonen också för
1: Kommer ihåg att innan han flyttar in i Le, Le Pig eh, så, så, så har han ju trots allt gjort den här i uh, Broken och den här filmen som man till slut inte släppte. Mm. Eh, men jag är ganska säker på att tittar man på den eh, så förstår man också sådär att ah, ja, Moyste, det, det här var trängsgräns.
0: Mm. <laughs> så.
1: Men långt, långt längre bort än våran.
0: Ja, han har nog en annan gräns än många andra människor.
1: Hade mm. i alla fall.
0: Ja. Mm. Det är det som är lite så här orättvist. Då. Man vet ju vilket liv han har levt eh, och vad han har gjort med sig själv. Och när man ser honom idag så ser man ju... Han ser ju ut som liksom någonting i någon katalog för hälsosamt levande och träning. Mm. Liksom. mm. <laughs>
1: Men det är väl ändå det jag tycker är ganska spännande och på något sätt trevligt. Vi återkommer ju alltid till det där, typ med Trent Reznor, äh, Devin Townsend, många sådana här som liksom har levt ett roll liv i dekadens och man har velat hylla de här människorna för det. Men man vet ju också att hälften av sina gamla idoler är döda och vill man inte se fler döda idoler så behöver man nog heja på de här som faktiskt... Vända trenden, sluta knarka, börja gå på gym <laughs> Och ändå kan skriva intressant musik.
0: Ja, precis. Eh, ja, du nämnde det. Alltså, när man läser texterna och sådär så känns ju liksom den påstådda grundstorien då. Kanske lite efterkonstruerad, eller vad ska man säga?
1: Mm. Ja, ja, en gnutta. Mm. Men eh, jag vet inte om det spelar så stor roll. Alltså, som sagt, men när ilskan finns där, sadomasochismen finns där. Eh, lyssnar man på låtarna och texterna, och så tänker man på titeln, och avslutar plattan. Jag ju hört. Eh, som ju känns som så otroligt det är en downward spiral och sen så avslutar med att han hamnar i stormens mitt och kan se ganska tydligt och klart för en kort stund så jag tycker nog ändå liksom att absolut jag köper att det är en temaplatta eh, och jag tycker att temat är ju just det här självdestruktiva vi är som människor. Det finns ju nästan inget annat djur som är så pass självdestruktivt.
0: Mm. Um. Nej, temat tänker jag också, det behöver ju, alltså, jag tror man misstar temat för berättelse ibland. Alltså, att det ska finnas ja. liksom, början, en mitten och ett slut på en story på en temaplatta, men mm. temat kan ju ja. vara det också. Ja, exakt. Eller en känsla. Då, mm. säga. Sen att liksom skivan slutar med Hurt. Ja, det är väl bara det är en naturlig slutpunkt på, en, ja. på ett musikstycke på något sätt. Ja. Man ska se helheten då.
1: Ja, men verkligen. Verkligen. Uh, för så är det ju ofta kan jag också tycka när det gäller. Det är många som slänger ut att de har gjort temaplattor. Mm. Uh, jag vet ju att typ vad heter det? Mars Voltas första är ju någon temaplatta om någon kompis till dem som tog livet av sig och det... De återberättar den storyn och måste vara hitta jag har inte någonting i de texterna som säger det. Men det, det, det får ju stå för dem. Och jag menar, vill man göra en temaplatta så är det välkommet. Men jag menar, det är inte många som har gjort raka historier som typ The house Tommy liksom.
0: Nej, det finns väl några få liksom. Mm. Men då kanske det är mer rockopera. Alltså en opera som, det är ju mer en story. Liksom. Så. Okay. om man ska vara lite <forskning> flexa sin 30 poäng i litteraturhistoria vad opera och sådär hur, hur berätta teknik till så det är mer en episk historia då liksom, när det finns, jag tänker på Queenstrikes och Operation Mindcrime också där är det ju en tydlig historia liksom, ja. som berättas över två sidor på en ny skiva medan en temaplatta det kan ju vara väldigt mycket andra saker
1: Ja, men då har du rätt det. Det är samma sak med The Wall. Den är väl mer och mer rock-opera mm. än en temaplatta. Mm. Ja.
0: Bra, då har vi rätt ut det. Då har vi rätt ut det. Ja. Mm. Så vi, vi skickar in det till protokollet här så bestämmer vi så. Eh, jag tänkte på omslaget på skivan också. Eh, det är väl en sån här... Han som gjorde den heter ju Russell Mills. Och... och är väl känd för att göra den här typen av konst där han använder diverse kroppsvätskor och sånt där som så man smetar ut på saker. Mm. Och det är väl det man ser på omslaget. Det är osökt. Tänker man lite på det finns en parallell till Metallicas load-skivor. Liksom så Just det. Man blandar saker och ting. Som. Så, det, är, det är ett snyggt omslag och abstrakt och sådär. Så, jag gillar det. Men det säger väl någonting också om och skivans innehåll på något sätt.
1: Ja, exakt. Eh, den är ju svårt att se kroppsväskor i det, men absolut. Det kan det mycket väl vara. Det, lite, det känns mer som en rostig vägg eller någonting. Mm. Men eh, det känns ju det roliga med det här kan jag tycka ändå eh, är ju att han har ju satt upp målat upp ändå någon, någon typ av liksom, bild av, 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 av liksom man får ju känslan av en vägg, eh, och man får känslan av att eh, det är ingen som har ställt där på ett tag. Eh, det roliga tycker jag är att inte, alltså David Fincher när han några år senare gör filmen Seven, han inte bara använder eh, alltså Nine in Closer i öppningscenen. Det känns ju som att han även använder liksom hela eh, downward spiral, Dante's Inferno. Eh, och eh, tittar man på albumomslaget så känns ju estetiken otroligt. Det känns som att man nästan har tagit hela Seven och utgått det från det, den det är omslaget.
0: Ja det måste jag, jag kanske inte riktigt tänkt på men du får se om Seven. Ursäkta se om Seven då. Att... Mm.
1: I, i introt till den mm. är någon, någon, någon typ av remix på Closer. Och precis innan filmen börjar så, så ja, så kommer enda textraden och det då säger han eh, You kept me closer to God.
0: Mm. Ja. Knut är snyggt an till sen att Trent Reznor fortsätter ju. Han har gjort ju sig en, kanske en större karriär på senare tid som filmmusikkompositör och musikkompositör, liksom, någonting annat.
1: Ja, jo, det kan man ju säga. Han fortsatte ju där med, med han och hans Atticus Ross där de gjorde ju The Social Dilemma, gjorde de fler.
0: Ja, nu har de inte huvudet naturligtvis, men jag vet ju att de har ju skrivit filmmusik till bostäner och andra mm. som man är inblandad i. Och det kan man väl höra ändå på The Downward Spiral också. om alltså, man hört The Downward Spiral och hör filmmusik som Trent Reznor har gjort så man hör ju att det liksom, finns ju ett tydligt släktskap. Oh ja. eh, och det finns ju något filmiskt ändå över The Downward Spiral om man ska använda uttrycket. Det här tycker jag tycker alltid det är lite flummigt att göra. Liksom. Men man, det, man kan ju få den känslan. Det, ändå. det
1: uppskattar jag att den. Jag har ju en förkärlek för maskiverna som är gnutta-fragmatiska. Alltså, det är inte en, ett tolv låtar utan emellanåt så är det. Det kommer in saker som man hör är uppenbara idéer och, och ibland så slutar låtarna bara tvärt. Och jag tycker om när musik eh, har spår av, ja. Bara att vara lite elementärt, alltså att det är bara fragment och och, och hopklippt. Man får inte liksom samma känsla av att någon har skapat det perfekta albubet utan att någon har klippt ihop någonting som är Ja, okej, det här är fragment av vad som har hänt under de senaste två åren. Och så får man själv pussla ihop lite. Ja, jag gillar det. Det blir som ett blandband. Jag tycker Down Spiral känns lite så ibland faktiskt.
0: Ja. Mm. Men eh, vi har ju redan varit inne på vad är vi, liksom, varför vi gillar den här plattan och sådär. Men eh, vad skulle du säga? Är liksom eh, essensen av det du gillar med den här skivan?
1: Ja, men Jag tror att det här är nog en av de första skivorna som jag eh, springer på, som just har det där f- frenesin, urkinnet, ilskan, smutsen och mörkret eh, blandas med det vackra, spröda, insiktsfulla och vemodiga. Tycker han fångar alltihopa på ett sådant väldigt bra sätt. Eh, och, och det är sällan jag tycker att det blir överdrivet. Om vi tar hans gamla protegé Marilyn Manson till exempel. Det hade jag alltid supersvårt att lyssna på för jag kunde inte ta det på allvar. Jag tyckte det var så tramsigt. Men Trent, han tog han tog ju saker till sin spets på sitt sätt. Men det kändes aldrig man säger det kändes alldeles kändes Det kändes på decadent. Eh, till skillnad då från som Mälvänsson som kanske mer var definitivt ute för att chocka liksom. Mm. Mm, balanserar väldigt snyggt på den kanten, kanten.
0: Mm. jag gillar ju den. Så, jag inte namnet så tar i när han sjunger utan det är ju när, när Trent är lite känslig om man säger så mm. alltså när han halvviskar och liksom nära mikrofonen men jag tycker då då det blir starkast på den här plattan mm. och där är ju March of the Pig, det är liksom just det här när han skriker i frängen och sådär men sen, sen han går han ner liksom precis i slutet på den där va? och det kommer lite piano bakom sådär och
1: Doesn't it make you feel better?
0: Ja, det är det blir som en smekning efter man har fått lite stryk liksom först. Mm. Det tycker jag. Det är liksom för jag tycker han har en fantastisk sångröst. Oh, yeah.
1: Ja, det oh, yeah. Ja. det. ja, ja. Det är liksom, utan den hade han inte liksom, jag menar, det är bara att titta på första uh, Head like a hole. Mm. Gud, det är liksom, det finns ett Otroligt ursinn i, i den rösten, mm. Men kontrollerat ett. Mm. det. Är inte, eh, det är inte bara skrika rätt ut utan tonen är kontrollerad. Liksom. Ja. och Det är väl det som jag tycker är så coolt med downward spiral, att även om det är en... Man t- på, jag tror det är väl det får folk... Eh, maila in upprörda och rätta mig om jag är fel, men jag är inte slut på Piggy som det är såhär riktigt disharmoniska trummor mm. eh, som liksom, ja, de fyller inte riktigt rytmen alls, men ändå lite, eh, och, 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 han har så många utav de här elementen som, som är, eh, som gör att det blir jävligt stökigt, men det binds alltid ihop av att det finns den här melodin, den här hucken eh, och eh, allt tillsammans med hans röst som liksom binder ihop det. Mm.
0: Vad har du för favoritspår då på skivan? Där finns det vilka är det som sticker ut mest av dem tycker du?
1: Jag tycker ju någonstans att eh, första fem är ju så Satan starka. Alltså vi pratar om Mr. Self-Destruct, Peggy Heresy... March of the Pigs och Closer, jag menar, de fem öppningsspåren är ju liksom helt magiska. Men sen är jag ju även väldigt svag för A Warm Place och Hurt. Låtar som jag tycker definitivt gör plattan eh, mycket större epos. Utan de här ömtåligare partierna så hade ju liksom inte plattan varit i närheten av samma sak. Hade det hade bara varit en i mängden. stöka skivor. Men... Uh, mm. Nej, de här.
0: Mm, nej. Jag är helt kan nog hålla med om urvalet. Jag skulle nog också lägga... För min egen del lägga till en reptile. Alltså, mm. Som liksom... Bygger upp sig. Liksom... Den är ju ganska monoton. Så. Det där kanske är lite mer industri då. I det hela. Men, men och så är det tungt som fan. Så den, den bygger liksom upp sen mot finalen där. Det har hört. Men, ja, det är ju överhuvudtaget dramaturgin på skivan då. Man ska prata återigen om det här med temat. Ja. Så där, hur den är uppbyggd som skiva.
1: Ja, men alltså, jag har svårt att hitta dåliga låtar. Jag kanske inte tycker alla är supervassa men jag tycker inte någon låt är dålig.
0: Nej, och det är ju resan. Som sagt, när man slår på mm. skivan så lyssnar man ju från... Jag gör det i alla fall varje gång. För jag är svårt bara att säga att... Jag kan inte uh, sätta mig och tänka att... Åh, oh, idag vill jag... Liksom, uh, lyssna på Warm Place. Utan det, utan, man måste liksom ta hela resan här. För att komma fram till de här belöningarna som finns.
1: Nej, men jag håller med. Det är ju lite samma sak för det som med förra plattan och pratade om. Super Unknown. Mm. Det är ju att så att jag går inte in och lyssnar på enstaka låtar. Utan jag, jag vill nog höra hela skivan. Så att det är... Eh, men det är å andra sidan så jag är lite uppvuxen också. Jag tror att du och jag också kommer lite därifrån. Mm. Jag uppskattar... Jag hade inga problem med att ha långt till jobbet för då hann jag lyssna på hela skivor. Eh, så att det är alltid skönt att kunna börja morgonen med 70 minuter musik. Nej, eh, jag uppskattar det som tusan att eh, och, och, och göra det. Och, och jag tror att precis samma sak här. Men... Jag, jag tror att anledningen till varför jag gillar just de första fem är för att det var de jag fastnade för när jag var lite yngre, så de har jag lyssnat lite mer på. Mm. Uh, jag vill minnas att det är lite roligt, jag har må, några av de här skivorna som Tool och uh, Soundgarden, där, super Unknown och, och även den här är ju album som min brorsa fastnade för tidigare än jag uh, och jag har väl lite honom att tacka för det. Uh, så att, för då blev det ju att han lyssnade på grejerna och då lyssnade jag sekundärt. Och då lyssnade jag mer på alla låtar än vad jag kanske hade gjort om jag bara liksom, köpt plattan själv. Mm.
0: Jag tänker vi måste väl ta någonting om det. Men äh, Trent har ju sagt det själv att äh, Hurt, just, det är ju inte hans låt längre. Nej, Han eh, gav ju bort den, eller vad man ska säga, till Johnny Cash när han gjorde sin ja. American Recordings, eh, vilken del det nu är av dem. Men det är ju den de sista i alla fall Kanske eh, Cash på liksom, slutetampen av sitt liv där dessutom, ja. vilket gör det hela... Ja,
1: att... Cash, Cash var ju lite motvillig till att göra den låten, ja. till en början. Men eh, när Ruben fick göra arret eh, så fattade cash grejen. Och eh, då ville han. Eh, han ville inte ut ett par ord. Jag vet att han bland annat säger inte att han Wear a Crown of shit. Då, Wear a crown of Thorns. Det var viktigt för honom från det bibliska istället. Mm. Men ja, nej, precis. Eh, Trent såg ju den här eh, versionen och säger ju själv att han blev helt golvad eh, inte bara för att det var en bra version utan också för att eh, han sa det en låt som jag har skrivit eh, där jag var i mitt miserabla stadie i livet och sen kommer någon 20 år efter att jag har släppt låten och eh, gör en egen tolkning eh, och helt plötsligt, ihopknuten med liksom, liksom den personen och, och, och den videon uh, så får blåten en helt annan innebörd och mening. Mm. Han blev tagen av just hur, hur, ja precis, hur någonting han skrev helt plötsligt inte längre överhuvudtaget var hans. Mm. Uh, och hur det glad, glad, liksom, han glad han blev glad av det
0: liksom mm. Jag tänker på det, just den låten också den får ju liksom två liv på något sätt, för jag menar när, när en släppte som singel och mm. videon gick ju på MTV sent ofta och det är ju en, också en liksom är någon sorts live-upptagning med produktionen bakom den här, den här räven eller vad det är som på
1: Buntmar i
0: Ja, precis uh, den minns man ju väldigt starkt den, mm. den gick ju alltid då. och den ha- betydde ju väldigt mycket för många människor när den släpptes. Mm. Mm. Det blev ju ändå någon form av ja, identifikation för kanske en generation som inte mådde så bra efter mm. 80-talet och <laughs> var unga och förvirrade. Och sen så släpps <laughs> ja, Cash sen så släpps då som är en helt annat sorts hurt. Mm. som du var inne på. Man liksom läser in hans liv på något sätt. I mm. Och sen videon då där man vet att när den kom sen så, hans fru är väl med. Hon tog ja. ju ungefär samtidigt, eller bara några, liksom strax innan Johnny Cash själv gick bort.
1: Och hon har ju stått honom bi under alla åren. Han har liksom varit som absolut lägst i sitt drogberoende.
0: Ja. Och allting i det här är med i videon. Så det blir ja. liksom en episk video igen. På... Ja. Alltså, det är få låtar som har ett sånt livsspann. Alltså.
1: Precis. Och jag menar, Trends version är helt makalös. Den är fantastisk. Det är ingen snack om saken. Och det är ju Johnny Cash också. Det är väldigt, väldigt sällan du hör ett original som är fantastiskt och en cover som är sjukt bra. Det det händer nästan aldrig. Oftast så är det att någon lyckas göra kanske en jävligt bra cover på en ganska lökig gammal låt. Eller någon som tar en bra låt och ja, totalt styckar en pinterstörd. men i det här fallet så är det ju, jag har, jag har faktiskt helt ärligt svårt att välja vilken version jag tycker är bäst. Mm. För att de betyder så helt olika saker i de olika versionerna.
0: Det kanske var tur också att Trent gjorde sin version först höll jag på att säga. Dansig gav vi Johnny Cash låten 13 på första American Recordings plattan Och Johnny Cash gör den, den är ju fantastisk liksom. Ja. han har en tatuering i nacken som där bläcket som är svart blir rött liksom. och det, är så här, det är så jävla bra text och Sen ja. sen några år senare så försöker liksom Dancing säga att Men det var faktiskt jag som skrev den här och spelade i sin egen version av den och det gick ju inte jättebra för att då hade ju Dancing sparkat alla bra musiker han jobbade med och gjorde någon sorts industrirock han med och mm-hmm. man tänkte bara att det här är en jättedålig låt. <laughs> Men eh, i hans version då. Så ja. det, blev, det blev tvärtom. litet stickspår.
1: Nu kommer jag på en låt faktiskt som är... här är till stickspår. En låt som faktiskt är bra i båda versionerna. Eh, det var ju att eh, Bruce Springsteen gav bort Because the Night till Patty Smith. just det. Sen slutligen spelade han in sin egen version. Jag tycker fan båda är riktigt fassa. Mm.
0: Ja, vad tog de vägen sen då? Efter, efter den här brak, eh, succén hur man ska kalla det, The Spiral men eh, det fortsatte ju.
1: Ja, The Downward Spiral fortsatte ju. De åkte väl ut på en ganska lång omfattande turné. Eh, och eh, ja, som, som jag har förstått det så fortsatte ju Trends knarkande eh, efter Spiral så skulle du ha ytterligare fem år. Han är lite som Tull. Släpper inte musik så ofta, men då välkomnar ju det här dubbelalbumet då, The Fragile. Eh, Kommer lite nyare då. Eh, tre år efter det så lyckades väl det här drogberoendet eh, nå sin kulmen, och han eh, tog en överdos på heroin. Eh, men efter det så ska han ju ha gått och blivit ren. Och när han sen kom tillbaka med With Heath så var ju den rena, nyktra Trent Reznor som vi känner till idag. Mm. Den som kanske inte gör riktigt lika rolig musik, men som vi alla är glada för att han lever.
0: Ja, det måste man väl ändå säga. Och som sagt, även om man inte tänker kanske jättemycket på musik som Nine Inch Lines gör nu för in, Eller har gjort. Så har han haft en lång och fin karriär då som eh, filmmusikmakare och producent. Jag tog upp en lista här faktiskt. Eh, på lite, och det är ju ganska många filmer. Alla är inte jättekända. Men de kända är ju... Han gjorde ju The Girl with the Dragon Tattoo bland annat. Jaha. Gone Girl. Eh, han var väl producent för musiken till Lost Highway. Eh, Ja. Just det. Och dessutom Natural Born Killers är jag också inblandad i filmmusikproducerandet. Alltså, ah, det ah,
1: ja, såklart. För där har han lyckats in både uh, A Warm Place och den här. Ja, det finns en lugn låt på, på Pretty Hate Machine också.
0: Precis. Och sen så hade uh, Social Network var väl den han blev liksom känd som filmmusikskapare. Mm. Uh, han gjorde ju även musik till uh, dataspelet Quake. Ja. Ja. Och producerade musiken till Watchmen. Och lite sí. andra, mindre kända rullar. Men eh, ja det är, han, han ville ju Oscars nominerad allt möjligt för det. Så att, det är bra jobbat.
1: Mm. Jag vill slå in ett litet slag här för också. Att, apropå det här med The Girl with the Girl, Dragon 2. Mm. Eh, den amerikanska versionen är inspelad i Killafors Det ligger ju typ en mil ifrån där jag bor. Mm och eh, den motsvarande scenen då i den amerikanska versionen där bron välter eller där, där bilen välter på bron mm. det är bo, bry, bron i min by seger där jag bor. Den, den, den står 300 meter ifrån där jag bor
0: Där fick vi liksom in en snygg koppling liksom, till min by till, till liksom, strax utanför <laughs> relationen. det är ju fantastiskt Ja, jag tycker att det kan också vara en bra slutpunkt då för det här ja. samtalet om The Downward Spiral och eh, Nine Inch Nails.
1: Men precis, The Downward Spiral stannar i segerstan.
0: Ja, så får det bli. <laughs> ja, jag hoppas ni inte mår allt för dåligt nu ni som har lyssnat på det här, men eh, du har lyssnat på Heavy Enginears podcast, klassikeravsnittet om Nine Inch Nails The Downward Spiral från 1994. Hör du, resan genom 94 fortsätter eh, mm. och ni får väl se vad det blir härnäst. Visha, det är alltid lika kul att prata musik med dig. Det samma, det samma. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. glad you were home. I'm
0: always home, I'm uncool. Me too. You're doing great, the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on